0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, mein Name ist Max Bogdan und heute war wieder mal Alex mit dabei und zwar sind wir bei Facebook live gegangen und haben eure Fragen beantwortet. Falls du beim nächsten Live-Q&A dabei sein möchtest, kannst du dir einfach ähm, bei Facebook den ganzen Link auf Baugruppen joinen und da werden wir dich schon irgendwie informieren und ich möchte mich vorab für die schlechte Qualität entschuldigen. War alles jetzt nicht so professionell, war das erste Mal wo wir bei Facebook Live gegangen sind. Beim nächsten Mal wird es besser. Also, sorry wegen der Qualität. Der Inhalt war dennoch gut und nicht wundern, wenn das gleich mittendrin startet. Das war einfach ab der ersten Frage. Ich blende das dann auch hier gleich direkt ein. Viel Spaß euch und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Vielleicht können wir erst noch mit, mit einer Abfrage anfangen, wo du die rausgesucht hast, damit wir mal ein bisschen, bisschen was haben und dann
0: denke ja. ich, die Leute schon was rein. Genau, lasst uns mal mit mit dem Thema Broken Link Building anfangen. Was sind deine Erfahrungen damit? Rentiert es sich oder lieber einfach Links einkaufen?
1: Also ja, Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ist es auf jeden Fall sehr interessant, weil es relativ einfach umzusetzen ist. Es gibt ja auch ein paar verschiedene Varianten für ähm, kannst ja das Broken Link Building quasi über Expired Domains machen, also dass man sich ähm, Expired sucht, ähm, ja die gute Links hat. Äh, also Seiten, die abgelaufen sind quasi, wo jemand hinverlinkt und die einfach nimmst und redirect Das ist halt so ein bisschen die ja, einfache Art, sag ich mal. Ein ähm, bisschen komplexere Vari Variante ist einfach ähm, Seiten crawlen, schauen, wo man 404s findet und dann die Seitenbetreiber anschreiben, ja, sagen, dein Link ist down, veröffentlicht doch hier unsere, unsere Seite, die passt viel besser zum Thema. Das sind ja so die zwei grundsätzlichen ähm, ja, Vorgehensweisen. Haben wir beides auf jeden Fall schon gemacht, funktioniert beides ist, denke ich, für den Anfang ganz gut, ist aber jetzt nichts, was irgendwie mega krass skalierbar ist, also man kriegt da sicherlich ein paar geile Links, aber ähm, ja, also es ist nichts im großen Rahmen skalierbar, weil du kaum tausende tausende Seiten finden wirst, die enorm viele 404s und so weiter haben und auch wenn du die dann anschreibst, musst du erstmal wieder, also müssen die auch erstmal antworten und das Ganze dann auch machen, also du musst es dir noch ein bisschen schmackhaft machen, warum sie jetzt genau dich verlinken sollen, deswegen ja, ich würde sagen, es ist für, für Anfänger cool, halt in, weil man dadurch kostenlos gute Links bekommen kann. Aber es ist jetzt wenn man schon ein bisschen weiter ist, würde ich sagen, das ist jetzt nichts. weil ja. Also was heißt nichts? Man kann es trotzdem noch in den Mix mit reinnehmen, aber es gibt da auf jeden Fall dann bessere Vorgehensweisen, würde ich sagen, um an gute Links zu kommen.
0: Ja, im Endeffekt tauscht man einfach immer irgendwas, in dem Fall dann zum Beispiel Zeit, um an Links zu kommen. Mhm. Aber mit der Zeit macht man auch Geld, womit man die theoretisch auch kaufen könnte. Deshalb für Anfänger... Damit können die halt Zeit investieren, können sich halt finanzielle ja. Mittel sparen, aber wenn man schon fortgeschritten ist, denke ich, dass einfach einkaufen das simpler ist.
1: Ja, definitiv. Ja. vielleicht Boah, da steht eine riesige Frage reingeschrieben, sehe ich gerade.
0: Okay, ich lese die mal vor. Wie würdet ihr ein Budget von 1.500 Euro im Monat für Offpage nutzen? Ausgangslage des Projekts ist circa ein Jahr alt und... Basic Links, Verzeichnis Foren, ein paar Zeitungen. Ich kaufe momentan zwei bis drei Links bei Zeitungen für je ca. 500 bis 750 Euro pro Monat. Wie würdet ihr das Budget verwenden? Also 1500 Euro Budget und was würdet ihr empfehlen?
1: Ja. Es wäre jetzt natürlich gut, noch weitere Infos zu haben, ob das ein Projekt ist, das irgendwie schon Geld verdient, ob das profitabel läuft, ob er das Geld jetzt aus dem Cashflow raus von dem Projekt bezahlt oder ob er es aus seiner eigenen Tasche nimmt, aber um es vielleicht mal ein bisschen eher allgemein zu beantworten, würde ich schauen, dass du nicht nur auf Zeitungen setzt, wie du jetzt geschrieben hast. Zeitungs- und Authority-Links, sage ich mal, sind immer eher da, die Domain zu stärken. Dadurch wirst du jetzt keine extrem krassen Rankingsprünge haben. Ist natürlich auch enorm wichtig, klar. Ist auch skalierbarer wie PBN-Links. Aber ich würde gerade als Anfänger schauen, dass du schnell in den Bereich reinkommst, wo du mit deiner Seite Kohle verdienst. Und ja, würde ich mir angucken, ja, was für Chancen-Keywords du hast, sag ich mal, die irgendwie zwischen Position 11 und 15 sind und für die gezielt Linkaufbau machen, ähm, via PBNs und natürlich auch via Authority-Links. Also ich würde nicht nur auf Zeitungen setzen. Also wenn ich jetzt auch Authority-Links sage, meine ich auch nicht nur Zeitungen, sondern es gibt ja noch Tausende. Also mhm. Zeitungen ist ja nur ein ein Bereich davon. Es gibt ja auch ganz normale ja, Guest-Posts, die nicht unbedingt von Zeitungen sind. Mhm. Also da würde ich, ja... Würde ich auf jeden Fall mehr variieren und ich würde auch wirklich, wenn du nur 1500 Euro Budget hast, ähm, ja, wenn du jetzt sagst, zwei bis drei Links für 500 bis 700 Euro, gehe ich mal davon aus, dass du für einen Link ungefähr 250 Euro bezahlst, was eigentlich okay ist, aber ich würde jetzt nicht äh, dir raten, dass du dir irgendwie einen Link für 800 Euro kaufst, sondern würde wirklich eher kleinere Links kaufen. Definitiv PBNs noch in den Mix mit reinnehmen, je nach Projekt natürlich, wenn du es auch ganz clean halten willst, dann ohne PBNs sondern nur mit Outreach-Links, aber ja, wird definitiv nicht nur Zeitungen machen, so wie du es aktuell machst, sondern ein bisschen breitere Masse, mhm. breiteres Spektrum.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, dass man dafür, um die Frage genau zu beantworten, noch mehr Daten bräuchte, wie sich das Zeug entwickelt, wie viel Traffic es gerade hat und so weiter. Mhm.
1: Ja, und es ist auch immer wichtig zu wissen, wie schnell, sage ich mal, muss man in den positiven Cashflow kommen mit der Seite. Oder wenn das jetzt nur ein Nebenprojekt ist und man hat schon andere, ein anderes Projekt, das 10k im Monat verdient und zieht jetzt ein Nebenprojekt hoch, dann würde ich es auch eher langsamer aufbauen, würde mir mehr, mehr Zeit lassen, sage ich mal, mehr vernünftige Links in Anführungszeichen äh, setzen. Aber wenn du jetzt schnell auf einen positiven Cashflow willst, ähm, ja, würde ich eher mit PBNs arbeiten oder Redirects und solchen Sachen.
0: Mhm. Das muss man bedenken. Ja, das kommt auch drauf an, in welchem... Bereich dich deine, deine Seite sich befindet, weil dann kann man da vielleicht noch krassere Sachen anstellen. Also, da bräuchte man noch ja. ein paar mehr Details, aber grundsätzlich. Ja, kann man
1: vielleicht das. willst du ja noch ein paar Details reinschreiben, dann
0: ja, können wir
1: dann noch ein bisschen genauer was zu sagen.
0: Hm. Ja. Was, wie, wie schaust du denn grundsätzlich nach? Welcher Zeit sollst du beim Break-Even-Point sein mit deinen Projekten, wenn du jetzt eine neue Seite startest? Was ist da immer so dein Ziel oder was ist so die Durchschnittslänge bei dir?
1: Das kommt halt ganz klar drauf. Ja, also die Durchschnittslänge, es ist ja auch schwierig zu sagen. Also inzwischen bauen wir, wenn wir größere Projekte bauen, sage ich mal, also wir haben ja immer diese, sagen wir mal, zwei Bereiche, die, die Projekte, die eher mehr spammy sind und die kurzfristig für den Cashflow, sage ich mal, ausgelegt sind, bei denen sind teilweise schon nach, nach einem Monat profitabel, mhm. ähm, aber dann gibt es Projekte, die, die sind nach einem Jahr noch nicht profitabel. Also da muss man immer ein bisschen abwägen, wie langlebig das Ganze sein soll. Ähm, ja, grundsätzlich kann ich natürlich immer eher empfehlen, dass man wirklich was baut, was langlebiger ist. Ähm, und ja, also das, wenn das Projekt dann nach sechs Monaten noch nicht profitabel ist, braucht man sich meiner Meinung nach zumindest noch keine Gedanken machen. Gerade wenn man auf einer Fresh Domain startet, kannst du die ersten sechs Monate eh vergessen, weil das Ding in der Sandbox sitzt. Also, ja, deswegen, ja. auf einer Expired, also mit Expired bist du auf jeden Fall wesentlich schneller profitabel, wenn du die Money Side auf einer Expired aufbaust. Der
0: mhm. ähm, hat gerade geschrieben, danke, dass er vom März-Update betroffen war, die Einnahmen lagen bei ca. 800 Euro pro Monat. Hast du vielleicht mhm. ein paar Insights zum März-Update, wie das bei euch aussah?
1: Also März das März Update ist ja ähnlich wie das Medic Update, ja, eins der, ja, immer noch um sehr umstrittenen Updates. Also man hat, ich habe von vielen Masterminds und Kollegen und alles, alles mögliche, habe ich ganz andere Meinungen quasi über das Update gehört. Äh, was wohl auf jeden Fall ein bisschen mit reingespielt, da war, dass es ein, eine Art Reverse war vom Medic Update, kein kompletter, aber es wurde ein bisschen an den Schrauben zurückgedreht, sage ich mal. Google hat scheinbar gecheckt, dass sie beim Medic Update komplett übertrieben haben was sie auch gemacht haben. Es gab ja Seiten, die 90% ihres Traffic verloren haben. Mhm. Also da gab es ja richtig richtig krasse Seiten, auch große Seiten, die enorm viel Sichtbarkeit hatten, die sehr viel verloren haben innerhalb von zwei Tagen. Und ja, da haben sie scheinbar gecheckt, dass sie da ein bisschen übertrieben haben, sind da ein bisschen zurückgefahren. Aber ja, sonst ja, es ist schwierig, über das Update was zu sagen. Was, was meiner Meinung nach bei dem ganzen Medic und dem ganzen Eat-Kram sehr oft vernachlässigt wird, ist... Ähm, dass quasi die Authority meiner Meinung nach hauptsächlich von außen kommen muss, weil nur Google die wirklich sinnvoll bewerten kann. Nur weil du jetzt auf deiner Seite schreibst, dass Dr. Karl-Heinz die Seite betreibt, heißt es noch lange nicht, dass dir Google das glaubt oder dass Google das überhaupt verstehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das wird, finde ich, sehr oft vergessen, dass man die Authority ja von außen auch äh, sehr gut validieren kann oder ja, mhm. Google signalisieren kann, dass man Ahnung hat über das Thema. Deswegen... Das ist eigentlich wie immer das Linkbuilding und gute, sinnvolle Links helfen, auch bei dem
0: Update ganz klar. Ja, finde ich auch, dass der ganze AIT-Schritt, was OnPage angeht, jetzt noch nicht so weit entwickelt sein kann mhm. von Google, dass das eher was langfristiges ist und ich würde es auch ja. empfehlen, schon jetzt umzusetzen. Aber wenn ja. was jetzt wirklich quasi dieses AIT bringt, das alles von außen, also nur aus der Offpage-Seite, OnPage noch gar nicht. Ja. Also ja, ist auf jeden Fall
1: wichtig und future proof, sage ich mal. Deswegen würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen, aber ist jetzt nichts Konkretes, was, was mega ähm, ja, wichtig ist mhm. aktuell.
0: Ja. ja, genau, Vertrauen von außen. Das ist gerade momentan so das Wichtigste. Ja. Sieht man eigentlich ja. Es ja, ist leider alles ein bisschen, beziehungsweise schon etwas stärker verzögert, merkt man. Ja, krass, ey. Ja. Ah. Vielleicht kann man sogar zukünftig so alle zusammen in den Call gehen und sowas machen.
1: Ja, ja wir müssen das noch ein bisschen herausfinden, was da das, das Beste
0: ist. Mhm. Hi Patrick. Patrick hat geschrieben, wie bringt man Trust von außen auf die Domain? Trust Factory Links.
1: Genau, also... Wenn es wirklich um Trust und Authority geht, ähm, ist natürlich ein gutes Wortspiel von dir, Patrick. Ähm, aber ja, äh, was auf jeden Fall gut ist, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wenn man, wenn man diese Eats-Sachen umsetzt und sich dann dafür quasi auch die Bestätigung holt, also wenn man, dass man ein bisschen seine ähm, Links quasi, also nee, eher seine Seite den links anpasst, also dass das irgendwie alles Sinn macht, das macht, ist definitiv ein Vorteil und ja, dann ganz klar hochwertige Links, wovon du natürlich auch welche auf Trust Factory bekommst.
0: Ähm, ja. ja. Ja, und gerne bis zum Ende zuschauen, da haben wir auch von Trust noch was für dich, am Ende.
2: Ja. Genau. Wir wissen noch nicht
1: genau was, aber das überlegen wir uns noch.
0: Ja, ganz spontan schauen wir nochmal. Ja. <lacht>
1: Oh, der Markus Lauer hat unseren Beitrag geteilt. Danke, Markus.
0: Ja, danke, mega nett. Oh, Jung, ich
1: bin ein Jungspun, hat er gesagt. <lacht> ah, ich sehe es gerade auch. Ja. Hast du sonst noch eine Frage oder so, auf die wir noch eingehen können, bis noch was anderes reinkommt?
0: Ja, also es gab ja noch viele Fragen, die jetzt noch in der PBM-Gruppe noch gestellt wurden. da da mhm. so viele Fragen dabei waren. Wie schützt du dich? Also nutzt du ein VPN? Wie, wenn du jetzt eine Seite aufbaust, alle auf den gleichen Google Analytics-Account oder nutzt du überhaupt Google Analytics? Also mir ist die Antwort schon klar, aber wie machst du es?
1: Ja, also was wir auf jeden Fall bei uns in der Firma, sage ich mal, Standard ist, dass jeder mit VPN arbeitet. Das ist ganz klar. Es gibt einfach heutzutage keinen, keinen einzigen Nachteil, nicht mit einem VPN zu arbeiten. Ähm, ja, deswegen würde ich es einfach machen. Das ist, ja, ganz wichtig, würde ich sagen. Äh, dann machen wir Projekte nicht mehr in einen Analytics-Account, also nicht mehr alle zusammen in einen Account. Einfach, weil ich von ähm, vielen Kollegen, auf deren Meinung ich sehr schätze, erfahren habe, dass sie ganze Seiten deswegen verloren haben. Wir haben auch so einen Fall von zwei Seiten, die waren beide in Analytics, es waren beide Smash-Pages, die eine Seite äh, hat eine Abstrafung bekommen, nach eineinhalb Jahren hat sie sehr gut funktioniert, danach hat sie eine äh, Pure-Spam-Penalty bekommen, was auch rechtfertig war, weil es war Pure-Spam, aber dann hat komischerweise die gleiche Seite, äh, nee, nicht die gleiche Seite, aber eine Seite in dem gleichen Analytics-Account fünf Tage später auch eine Pure-Spam-Penalty bekommen und das ist dann halt schon ja sehr fragwürdig, würde ich sagen, ähm, ja deswegen das würde ich grundsätzlich vermeiden wir machen unser ganzes Tracking ähm, via Clicky und via Yandex Metrika ähm, ich habe mit beiden ein bisschen rumprobiert letztlich finde ich ähm, äh, letztlich finde ich Yandex interessanter auf jeden Fall und ja das wäre so ein Ding äh, bezüglich Search Console ist halt so eine Frage weil die Daten daraus sind schon sehr wichtig ähm, Deswegen würde ich dafür einen einzelnen Google-Account machen pro Projekt, jetzt bei den bei den sites äh, Wenn man jetzt ganz viele kleinere Seiten hat, würde ich sogar teilweise auf einen äh, Search-Console-Account verzichten. Ich würde nicht sagen, dass man dadurch die Seite schneller indexiert wird. Das kann man inzwischen auch durch bulk URL index entcheckt oder whatever, kann man das auch mhm. ja, erzwingen, sage ich mal. Deswegen, ja, ist es, klar ist es wichtig, aber es ist nicht... Äh, enorm wichtig, dass man das unbedingt hat.
0: Mhm.
2: Ich
1: denke, man muss da halt abwägen, ob man seine Seite
0: schützt oder... Ja, ja da hatten wir auch so einen ähnlichen Fall, auch bei, bei den Spammy-Sites, äh, da waren sieben Seiten auf einem Gmail-Account, äh, also auf dem gleichen Account und drei von denen also, wurden fast zeitgleich gepanelized. Also ich frage mich auch, warum nur drei und nicht alle, aber ja. ist wirklich fragwürdig. Also die Beschützer. Ja, aber auch zum gleichen Zeitpunkt oder die relativ nah also jetzt nicht alles an einem Tag aber schon mhm.
1: zum gleichen Zeitpunkt. Ja, ja also genau ähnlich mhm. quasi genauso war es bei uns auch also nach fünf Tagen wurde mhm. die Seite dann getroffen
0: mhm. cool jetzt kamen auch ein paar Fragen rein vom Marco zum Beispiel ähm, kann man sagen wie viel Geld man im Monat für Linkbuilding ausgeben sollte damit es wirklich einen Effekt hat
1: Puh, es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage. Es ähm, ist sehr schwer abzuschätzen, also wenn, wenn man es jetzt irgendwie verallgemeinern will, um wirklich eine Zahl zu sagen, keine Ahnung, also unter 300 Euro im Monat Linkbuilding kann man schon eigentlich kaum anfangen. Klar kannst du damit Links setzen für einen Grundrauschen, mhm. ähm, aber ja, ich würde dir eh nicht empfehlen, eine Seite zu bauen, wo du dir keine 300 Euro Linkbuilding später leisten kannst. Also die Seite sollte definitiv mehr Potenzial haben, dass du ganz locker und easy 300 Euro Link in Linkbuilding stecken kannst. Mhm. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, aber ja. wenn, wir, wenn wir jetzt irgendwie Kunden annehmen würden oder so, würde ich eigentlich sagen, dass man unter 1000 Euro im Monat braucht man eigentlich kaum anfangen. Also man sollte, finde ich, definitiv Projekte bauen, mit denen man sich das leisten kann oder die auf jeden Fall das Potenzial dazu haben. Ähm,
0: ja, ja finde ich auch. Also man soll auf jeden Fall, es kommt auch, also das, man muss auch sagen, dazu sagen, es kommt darauf an, welcher Branche du unterwegs bist. Ja. Äh, da variiert natürlich das Budget, aber du sollst natürlich auch schauen, wie viel du mit deiner Seite verdienen kannst, wenn du deine gewünschten Zielpositionen erreichst, oder mal so eine Rechnung machen und dann weißt du auch schon grob, was du investieren kannst. Also du sollst auf das investieren, was du investieren kannst und was dich dann rentiert und letztendlich ist es auch nur ein die Frage, wann willst du break-even sein? Das kann jetzt ja. Ja, nach fünf Monaten, nach zwölf Monaten, nach zwei Jahren, drei Jahren sein, darauf kommt es an.
2: Mhm.
0: Ja. Ist ja. recht gut zusammengefasst, ja. Es gab noch eine Frage von Peter. Wie bekommt mhm. man nach dem ersten Monat bereits Traffic auf die Money-Site?
1: Also wenn du wirklich schnell Traffic haben willst, ist das Einzige, was ich dir eigentlich empfehlen kann. Erstmal die Seite nicht auf einer Fresh-Domain aufzubauen, weil da kommst du in die Sandbox rein, ähm, sondern auf einer Expired, weil die einfach den Vorteil hat, dass die tausendmal schneller indexiert wird ähm, und du halt, ja, wenn es dir wirklich um Traffic, um schnellen Traffic geht, dann ist es halt natürlich sehr wichtig, weil das ist das Hauptproblem von den, von den Fresh-Domains, ähm, dass die eben sehr lange brauchen wegen Sandbox und so weiter. Expired skippen das meistens, auch nicht immer. Ähm, noch ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann, den wir sehr gerne und erfolgreich benutzen, ist, ähm, entweder kleinere Projekte kaufen und die auf deine Seite redirecten, die schon Rankings haben, das ist ja ziemlich offensichtlich, dann den Content übernehmen, dann hast du auch Traffic, klar, äh, ist natürlich mit Kosten verbunden. Ein weiterer Tipp, den ich dir da geben kann, etwas günstiger ist, wenn du dir Expired Domains ähm, Snaps von Nixel zum Beispiel, äh, die schon Traffic haben, der in einem ähnlichen Themenbereich ist, dann würde ich das Ganze redirecten, sinnvoll auf deine Seite, den Content integrieren oder neuen Content dafür schreiben lassen und genau das Ganze bei dir publishen. Und ja, da hast du auch schon direkt erste Rankings. Das ist eine Methode, die wir, die wir sehr viel nutzen. Wir machen das auf, auf Fresh Domains oder auf Expired Domains. Funktioniert beides sehr gut. Und ja, somit boosten wir ja unsere Seiten gerade am Anfang. Also wie gesagt, in letzter Zeit, ich habe es auch schon im letzten Podcast erwähnt, ähm, haben wir sehr gute Erfolge mit Redirects, mhm. um Traffic zu generieren. Und mit diesem Traffic sammelst du dann User-Signals und wenn deine Seite sonst gut aufgestellt ist und du auch vor Dingen die Nutzer gut funneln kannst, also gut auf deiner Seite rumschieben, sage ich mal, zu den wirklich interessanten Seiten, ähm, womit du halt die Kohle verdienst, äh, ist es auch ja sehr lukrativ. Also da kann deswegen sind teilweise unsere Seiten nach einem Monat break-even oder haben ja, positiven ROI, obwohl wir sehr viel Geld in Expires
0: und Content Stecken. Ja. ja, also mit Expires oder mit Redirects kommst du bereits nach einem Monat an Traffic. Oder falls du jetzt, falls dir diese zwei Varianten nicht zusprechen, dann musst du schon einfach schauen, dass du schnell in den Index kommst und sehr sehr viele Longtails abgreifst und auch schon ja. die ersten Links reinbekommst. Das ist dann noch die einzige Möglichkeit, wenn man jetzt die zwei davor nicht mitnimmt. Ja. Ähm, ah, der Mark hat nochmal geschrieben. Zu der Frage, wie viel man für Linkbuilding ausgeben sollte, dass es sich um einen Blog mit 80.000 Uniques handelt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also vielleicht kann auch... er noch
1: sagen, in welchem, in welchem Bereich grob. Er hat ja vorhin angekündigt, dass es eine Your Money Your Life Seite ist, also mhm. irgendwie vielleicht Health oder Versicherung oder Kredit mhm. oder irgendwie sowas. aber Vielleicht ah, kann er da nochmal ein bisschen ja. genauer. Aber
0: gut. Das war nicht der Letztlich Marco vorher. Ja... Das hat jemand anderes geschrieben. Ah, ja. okay. Ja. Ja, grundsätzlich kann man es jetzt auch an der Traffic-Anzahl aber schwer sagen. Kommt letztendlich äh. mal an, was du damit, wie gesagt, verdienen kannst, wann du break-even sein willst und dann sollst du einfach Ja, bauen.
1: wobei 80.000 Uniques sich eigentlich in jedem Bereich schon gut monetarisieren lassen und wenn du jetzt sagst, du verdienst in Anführungszeichen nur 800 Euro damit, wenn du die 80.000 Unique, 80. Uniques wirklich im Monat hast, würde ich mir da eher Gedanken machen, ist jetzt natürlich ohne deine Seite zu kennen, aber dann würde ich eher sagen, dass da an der Seite noch viel Verbesserungspotenzial ist. Mhm was CEO und so weiter angeht, weil mit 80.000 Besucher im Monat müsstest du mehr verdienen wie 800 Euro im Monat, ja. würde also, ich jetzt... Ja. Das war der andere Arbeit
0: also du verwechselst zwei.
1: Achso, okay. Ja,
0: ja, okay. Okay. Ja. Ähm, noch eine Frage von Peter, wie verwendet man GSA-Links ohne großes Risiko. Also für die, die es ja. nicht wissen, GSA-Links sind einfach Soft äh, Software-generierte Links sozusagen. Also GSA-SCR heißt das. Ja. Ähm, ja. Alex, was genau, es ist, ist ein Tool, um
1: Forenlinks und Blog-Kommentar-Links zu erzeugen, die halt aus ihrer Natur aus, sage ich mal, sehr spammy sind und sehr schlecht wirken im ersten Hinschauen, sage ich mal, aber man kann die definitiv nutzen. Wir nutzen ja, nicht, nicht mehr so viel, aber was, was viele Leute machen, was, was ich kenne, ähm, was, was ja, viele Leute erfolgreich machen, gerade in, in deutschen Serbs oder auch in spanischen Foreign Serbs halt, ist, äh, dass du das Ganze auf Guestposts, die du irgendwo gekauft hast, haust, also nicht auf deine eigenen Properties, also ich würde es nicht auf mein eigenes PBN zuspammen, das ist nicht so sinnvoll, sondern ja, bei wenn du dir irgendwo Authority-Links gekauft hast, gut, kann man jetzt argumentieren, das ist ein bisschen asozial, dass man deren Seiten zu zuspammt, aber ja, um jetzt mal nur, also um das jetzt mal außen vor zu lassen, ähm, funktioniert das sehr gut, um die um die Guest-Posts, ja, zu verstärken, sage ich
0: mal. ja Also für Tiert-Link-Bilding, meinst du? Ja, ja. genau. Ja, wo es wo, noch funktioniert, das hatten wir auch schon getestet, das für Parasite, also wenn du Seite Parasite ranken möchtest. Ja, definitiv. Ja. Wobei ich es nicht empfehlen würde, weil du da auch schauen sollst, das langfristig ist, aber es funktioniert auf jeden Fall kurzfristig.
1: Ja, also ja, man kann man kann einfach sagen, dass je die größer die, die Authority der Seite ist, wo die wo die Spam-Links draufkommen, umso eher kann es die eben verkraften. Ich würde da jetzt trotzdem keine tausende Links drauf haben, aber wenn du da mal 10, 20 Porn-Links und Blog-Kommentar-Links drauf hast, kann das definitiv den guest noch mal ein bisschen... Ein bisschen boosten, ein bisschen verstärken.
0: Mhm. Es gab noch eine Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Autoren. Habt ihr hier Erfahrungen? Lohnt es sich, extra Unterseiten zu den Autoren zu erstellen? Mit eigenen E-Mail-Adressen, eigenem Foto. Wie sind eure Erfahrungen? Also da ist natürlich ja. die Frage, warum du das machen möchtest. Aber ja, was würdest du dazu ja. sagen, Alex?
1: Ja, also es gibt für mich zwei Gründe, warum man das machen will. Zum einen, weil aus CAO sicht dass es einfach besser kommentiert, wenn, der, wenn die Seite einen gewissen persönlichen ja, Hintergrund hat. Äh, ja, allein aus dem Grund raus würde ich schon machen, einfach weil es auch nicht viel Zeit kostet und nicht viel Geld jetzt eine extra Autorenseite zu erstellen. Ähm, natürlich musst du musst du schauen, dass das alles äh, ja, legitim aussieht. Ähm, vielleicht sogar legitim ist. Das ist natürlich am besten. Und ja, deswegen allein aus der Sicht raus würde ich das schon empfehlen. Ähm, ob man die dann auf Index stellt oder nicht, ist so die Frage. Ähm, man kann die eigentlich auch auf No-Index lassen, wenn du dafür nicht unbedingt ranken willst. Ähm, ja, der andere Grund, warum ich das machen würde, ist, wie vorhin schon wurde angesprochen, wegen diesem Future Proving bezüglich äh, EAT. Und ja, ist wie gesagt aktuell noch nicht mega relevant, aber wird in der Zukunft definitiv immer relevanter werden. Ja, deswegen mhm. kann ich es dir eigentlich nur empfehlen. Ja. Gerade, weil es ja nicht viel lang dauert.
0: ist ja, auch noch ein ja ähm, was, Also ich hab, kann mir da auch noch was vorstellen, und zwar, äh, dass du damit auch mehr Möglichkeiten hast, an Links zu kommen, durch die Autorenprofile, dass du dich quasi das Auto ausgeben könntest und vielleicht ein paar zusätzliche Outreach-Links bekommst, wo der genau. Auto präsentiert wird und dann gesagt wird, dass der für die und die Seite geschrieben hat. Also sowas dafür, das wäre halt hm. auch ein Vorteil. Was wolltest du noch sagen? Ja,
1: ich wollte nur sagen, dass es das vielleicht noch ein ganz guter Tipp ist. Man kann auch schön, wenn du ein Autorenprofil dir anlegst, kannst du schön cross-posten zwischen deinen eigenen Seiten oder du kannst mal einen Gastartikel auf einer anderen Seite veröffentlichen und so insgesamt dem Autor mehr, mehr Trust, Trust zuweisen. Da musst du aber dann wirklich den, das ganze Paket fahren. Du musst den Instagram für den anlegen und Facebook und ein paar Socials auf jeden Fall. Vielleicht sogar eine, eine eigene Autorenseite. Da musst du wirklich dann mehr Zeit rein investieren. Da musst du dann halt irgendwann Kosten-Nutzen abwägen. Aber ähm, das finde ich auch nochmal eine ganz coole Idee, dass man die so ein bisschen cross-posten lässt auf anderen Seiten, mal Gastartikel, mal auf einer anderen Seite von ihr noch oder so. Aber dass es mehr legit wirkt, dass der Autor halt, ja, Authority in der Branche hat. Das musst du aber wirklich sinnvoll aufbauen und ja, dann ist es ein bisschen größeres Unterfangen, wenn du es wirklich so weit machen willst.
0: Mhm. Den Maximilian fragt, was haltet ihr von den Kaufberater-Io-Seiten? Für mich sieht das Vorgehen aus wie ein wie breites Thema wählen. Nur mal einen Artikel veröffentlichen und Links drauf. Mhm. Also ich
1: will, um ehrlich zu sein, nicht so krass auf die Domain eingehen, weil ich den Besitzer dahinter kenne und er das mhm. sicherlich äh, nicht cool finden würde, wenn ich dir jetzt genau alles erzähle, wie das abläuft. Aber um mal grundsätzlich auf den, auf den Rest deiner Frage einzugehen... Ähm, definitiv Seiten, ähm, wenn, du, wenn du genug Authority hast und deine Domain stark genug ist, dass du da nur Money-Artikel drauf veröffentlichen kannst. Wir haben das auf unseren, unseren Seiten teilweise auch. Ähm, man wurde damit vom Fried-Update 2018, im äh, März war das, wurde man davon ein bisschen gehittet, wenn man nur diesen Money-Content hat. Also wenn du gar keinen Supporting-Content hast, deswegen ist es auch noch im Algorithmus drin, würde ich sagen. Deswegen kann ich es nicht empfehlen, nur Money-Content zu haben aber wenn deine expired gut genug ist oder dein, deine domain gut genug ist, ist es aktuell fast so, dass Google dir alles alle schlimmen Fehler verzeiht, sage ich mal, oder alle.
2: Mhm.
1: Ja, die, die man eigentlich nicht so machen sollte, dass du damit durchkommst, vielleicht auch nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit. Ähm, deswegen, je nachdem, wie dein wie dein Projekt ausgelegt ist, ob das was langfristiges oder kurzfristiges sein soll, wenn es jetzt was kurzfristiges ist für einen Cashflow, sage ich mal. Gut, dann würde ich das defin Also kannst du das definitiv machen, wenn deine Domain gut genug ist, rankt das ohne Ende. Ja. Nur Money Content ja, genau. sehe ich eigentlich kein Problem. Ja, Money Content und Links drauf, genau wie du schon schreibst. Ja. Ja, wenn ist natürlich
2: nicht das
0: langfristigste, ganz klar. Mhm. Ja, wenn deine Seite halt schon eine Authority ist, kann man funktioniert das auf jeden Fall sehr sehr gut. Da kannst ja. du fast daily mehrere Artikel ja. posten und da. wirst schönen Verlauf sehen können. Mhm. Roman schreibt, mega nice Livestream-Boys, danke Felix schreibt, nutzt ihr Tools zum Thema Content-Erstellung, was sind eure Tipps, Themengewichtung, Keyworddichte Keyword-Dichte etc. Mhm. Tools
1: zum Thema Content-Erstellung, also ja, Tools, also wir haben unsere ganze Content-Planung in Airtable drin Airtable ist so ein Excel-ähnliches Tool mit ein paar Extra-Funktionen ähm, da ist quasi eine Zeile bei uns, ist ein ein Artikel, da sind dann Infos drin, wie viele Wörter, da ist eine, Key eine kleine Keyword-Research drin, da ist ein Briefing drin, da kann sich der Autor den Artikel zuweisen, da ist ein Status drin, da ist drin, wo er eingebaut werden soll und so weiter. Also sie ist sehr, sehr ausführlich, unsere Airtable da. Das nutzen wir zur ganzen Planung. Ähm, Keyword-Dichte geben wir gar nicht vor mit unseren Textern. Wir geben ihnen ein, ein Grundgerüst vor und wir geben eine Liste mit von, ich mal, 10 bis 30 Keywords ungefähr und sagen, dass er die irgendwie sinnbringend einbauen sollen. Wir lassen ihm da auch sehr viele Freiheiten. Wenn jetzt das Keyword ist, dass da drin steht Waschmaschine test, dann da kann er gerne schreiben wir oder ja, sowas wie die Waschmaschine wurde getestet oder Waschmaschine im Test oder ja, also man, man darf da auch füllwörter benutzen, der darf davon abweichen, also wir gehen da wirklich keine genaue Keyworddichte vor. Ähm, wo wir inzwischen wieder ein bisschen rumspielen. Das ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, ist jetzt aber, würde ich sagen, wieder ja in der Mode. <lacht> ähm, ist die WDF-IDF-Analyse einfach, damit man ein bisschen thematisch ähm, ja Google besser signalisiert, ähm, um was es geht. Und weil letztlich im SEO es ja immer so ist, dass du das machen sollst, was deine Konkurrenz macht, die auf Platz drei bis fünf, äh, Platz eins bis drei, sorry, rankt. Und das einfach nachmachen, ein bisschen besser machen und dann rankst du irgendwann auch da, wenn du alles richtig machst. Und ja, eine WDF-IDF-Analyse ist ja genau das, schaut sich die Konkurrenz an und gibt dir dann gewisse Wörter vor, die du auch verwenden solltest. Und ja, das sind eigentlich so meine Tipps dazu. Ja. Themengewichtung, also ich würde dem halt ganz klar sagen, was der Artikel gehen soll, was halt, was halt ganz oft der Fall ist, was ich, was ich ganz oft bei ähm, Textern sehe oder was auch auf vielen Seiten fälschig gemacht ist, ist, wenn du jetzt, sag mal, das Thema Waschmaschine auf deiner Seite hast äh, und dann den Unterartikel, jetzt mal als Beispiele Miele Waschmaschine, dann die meisten Texter, weil man ja oft ganz random Texter benutzt, ähm, verwenden dann, ja, verwenden meistens, also erklären dann in dem Artikel zu Waschmaschine, äh, zu Miele Waschmaschine, erklären sich dann nochmal, was eine Waschmaschine ist und das würde ich auf jeden Fall verhindern, also ich würde ähm, Content Cannibalization nennt man das, ähm, würde ich stark verhindern. Also mhm. das würde ich sehr stark unterbinden im, im Briefing. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist, wir geben unseren Autoren immer eine Checkliste mit. Am Ende haben die eine Checkliste von 10, 12 Punkten, die sie ab, äh, abhaken müssen. Und die fordern wir auch wirklich bei jedem Text an, damit die am Ende, wenn die ihn geschrieben haben, nochmal die Checkliste durchgehen, dass sie ja keinen Fehler gemacht haben. Da steht dann sowas wie, Überschriften Struktur oder ich habe das Thema nicht nochmal komplett erklärt, sondern ich habe mich nur auf den Kernbereich fokussiert und so weiter. Weil sonst ähm, ja, hat man da keine Kontrolle drüber.
0: Ja. Ja, und um vielleicht so keyword Cannibalization zu vermeiden, einfach wirklich eine Keyword-Recherche machen, aber nicht um zu sagen, dass dieses Keyword äh, eine Keyword-Dichte von 1% haben soll, sondern einfach um dem Autor die Themenvorgaben für den Text zu geben. Er soll sich einfach danach richten, damit er weiß, wo quasi Nachfrage besteht. Und das einfach erwähnt, nie, keine Keyworddichte. So wird es auch dafür denken. Genau. Und der Autor hat eine schöne Themenvorgabe und die Nachfrage besteht auch für alles. Wenn du da zum Beispiel nur sowas findest wie. Miele Waschmaschine und B waschmaschine test sollte es natürlich dann nicht auf eine Seite packen, weil jemand, der jetzt solche Miele Waschmaschine sucht, will auch nur zu Miele Waschmaschine was lesen mhm. und dafür genau. ist also eine Keyword-Recherche nützlich. Marco M. Ja. schreibt: Danke soweit. Ich würde mich bei Alex melden zwecks Coaching. Ich würde bei diesem Projekt gerne einfach mehr rausholen. Nice. Ja, kannst du dich gerne melden. Ja. Wie seht ihr Backlinks aus Portalen wie Presseportal.de, die Metriken sind sehr gut, aber könnten solche Links nicht in Zukunft negativ bewertet werden. Hier ist der Backlink-Kauf ja ziemlich offensichtlich. Ja,
1: ähm, ja, also wie, du, du sprichst das in deiner äh, Frage schon so ein bisschen an. Ähm, die Metriken sind gut, ja, ähm, und ich würde auch sagen, dass jetzt zur aktuellen, aktuellen Google-Stadium, gerade in deutschen Serbs, äh, kann man sich so einen Link gerne noch mitnehmen, wenn der, ich sag mal, preislich in einem fairen Rahmen liegt, ich weiß es genau bei der Seite nicht, wie, wie, das, wie das genau abläuft, äh, ja, ich würde definitiv sagen, kann man mitnehmen, aber ist natürlich aus Future-Proving-Sicht ähm, nicht das Beste, deswegen hier wieder abwägen, was für ein Projekt hat man, was langfristiges oder, ja. Nichts mehr was kurzfristiges und da daran würde ich abwägen und auch mit dem Preis des Links, ähm, ob ich ihn jetzt setzen würde oder nicht. Ähm, ja, also es ist schwierig zu verallgemeinern, aber ja. Jetzt aktuell würde ich den Link noch mitnehmen, aber jetzt vielleicht in einem Jahr äh, nicht mehr unbedingt. Mhm.
0: Alex schreibt, welche Art von Links und circa wie viele empfiehlt ihr für den Start einer Affiliate-Zeit? Niedrige bis mittlere Konkurrenz, um gute Rankings zu kriegen. Mhm.
1: Ja, welche Art von Links und wie viele circa? Ja. Also, gerade am Anfang, so wie, es, also so wie du es formulierst, gehe ich davon aus, dass du ähm, eine Fresh-Domain nutzt. Ähm, eine frische Domain, also musst du erstmal gucken, dass du so schnell wie es geht aus der verdammten Sandbox rauskommst, weil darin geht. Nix. Ähm, da kann man eigentlich nur ähm, ja ganz, ganz ähm, ja, billige, billigere Links nehmen, sage ich mal, vor links zum Beispiel, um einfach ähm, den Crawler immer wieder auf deine Seite zu schicken, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Um einfach so einen Grundrauschen nennt man das zu erzeugen. Das würde ich mal die ersten, ja ich sag mal, drei, vier Monate machen. Da, ja, wenn du jetzt wirklich eine konkrete Zahl willst, nennen wir einfach mal einen, einen Vorlink ähm, pro Woche zum Beispiel und ja vielleicht noch ein, zwei Blog-Kommentare untermischen, ein, zwei Presseportale, so einfach ein bisschen einen schönen Mix, ein paar Social Signals vielleicht, äh, so für den Anfang und danach irgendwann vier, fünf Monaten würde ich langsam anfangen mit den ersten Authority-Links, um die Domain halt so ein bisschen zu stärken. Äh, das würde ich dann immer so weiterfahren, da kannst du auch gerne ja, locker einen Link pro Woche fahren oder sogar noch mehr. Ähm, dann später, wenn dann wirklich die ersten Rankings reinkommen, ich sag mal nach sieben, acht Monaten ungefähr bei einer Fresh Domain, um es jetzt ganz verallgemeinert zu sagen, ähm, würde ich auf die Chancen-Keywords, wie vorhin schon angesprochen, die, die stärkeren Links draufsetzen, dann entweder PBN links oder auch Outreach-Links, die stärker sind, damit du dann einfach den Sprung schaffst von, ich sag mal, Platz 15 auf ja, Seite 1, weil da halt letztlich dann der Traffic sitzt. Ähm, ja, ich denke, das, das war soweit gut. Wenn du von niedrig bis mittlere Konkurrenz sprichst, ähm, würde ich sagen, kann das Ganze noch ein bisschen schneller gehen, wie ich eben eben erwähnt habe. Mhm. Also kannst du auch mit einer Fresh Domain schon nach sechs Monaten locker im positiven ROI sein.
0: Mhm. Ja. Und Marco hat nochmal gefragt, hat Alex eigene Texte oder nutzt ihr Portale, bei denen man die Texte ausschreibt, wie bei content.de, Wortrakete und Co.?
1: Mhm. Also wir, wir nutzen tatsächlich beides, hat, hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, klar sowas wie Contity und so wesentlich skalierbarer. Da hat man nur den sehr, sehr großen Nachteil, ähm, dass ja, Fehler oft zweimal gemacht werden, weil du halt immer andere Autoren hast. Also wenn du die dann schulst immer weiter, ja, bringt das quasi nichts, weil da tausende Texte drauf sind und du nicht jeden da schulen kannst. Wenn du halt eigene Texte hast, wissen die irgendwann genau perfekt, was du willst. Deswegen probieren wir eigentlich immer weiter davon wegzugehen, Content.de und so weiter zu nutzen. Machen wir natürlich auch noch. Man muss auch immer abwägen, für was der Content ist. Ob es jetzt Money-Content ist, den würde ich definitiv nicht auf Content.de schreiben lassen, weil er da sicherlich nicht gut konvertiert. Ähm aber ja, man kann auch bei Content.de mehr Geld ausgeben. Da haben wir aber auch nicht unbedingt bessere Erfahrungen gemacht, wenn man jetzt eine höhere Kategorie nimmt. Also Es ist auch schwer pauschal zu beantworten, für was genau, aber ja, also man ja. kann beides nutzen, ich würde auf jeden Fall langfristig schauen, dass du eigene Texte hast, gerade aus diesem Punkt, äh, weil du die eben schulen kannst.
0: Ja, als Tipp vielleicht einfach mal eine Datenbank an Texten anlegen, die gut sind, genau. auch wenn die jetzt privat mit dir in Kontakt waren oder auch die bei content.de mal aufschreiben und da kannst du auch Direct Orders geben und so hast du dann irgendwann eine riesige Datenbank, auf die du immer zurückgreifen kannst und Aufträge ja.
2: ja, das ist ein guter Tipp, Ja, das ist sehr
1: wichtig. Ja. würde ich generell mit, mit allen Personen, sage ich mal, die Dienstleistungen anbieten im SEO-Bereich machen. Also ich habe auch äh, Listen, wo tausende Facebook-Profile draußen, wo ich irgendwie mir immer aufgeschrieben habe, der das und das für mich gemacht, Aber damit man ja für sich so eine Datenbank hat und dann wieder auf die Leute zurückgreifen kann,
2: mhm. weil
1: es im SEO-Bereich gibt es eben, wie gesagt, sehr viele Dienstleistungen. Die einen sind gut, die anderen sind nicht so gut und das ist echt wichtig, dass man für sich intern so einen in Übersicht hat, wem man schon mal ausprobiert hat und so weiter.
0: Ja. Ah, Nina ist dabei. Hi Nina. Richard fragt State of PBNs in
1: 2019. Ja, also hat sich eigentlich würde ich sagen, gleich zu 2018 wenig verändert. Ich würde grundsätzlich sagen, die Qualität von PBNs muss immer höher sein. Ein Punkt, der sich vielleicht ein bisschen verändert hat oder der, der wichtiger wurde, meiner Meinung nach, ohne den braucht man eigentlich kein PBN mehr betreiben, ist, dass man alle seine PBNs, bevor man auf eigene Seiten verlinkt, testen sollte. Ähm, haben wir auch ja im letzten Podcast oder habe ich schon generell öfter angesprochen, äh, wie man da genau vorgeht. Deswegen denke ich, na, wissen das die meisten.
0: Mhm.
1: Aber ja, das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall sehr essentiell ist. Ähm,
0: mhm. ja. ja. Ja, an sich PBNs funktionieren noch immer also sehr gut sollst halt schauen, wofür du die verwendest. Für erste ja. Projekte wahrscheinlich lieber eher nicht und da auf die langfristige Strategie setzen und ja. einfach selbst <lacht> ablegen.
1: Ja, funktioniert immer sehr gut, wenn du für, für ein bestimmtes Keyword äh, jetzt weiter, weiter oben ranken willst oder gerade so auf dem Sprung zur Seite äh, 1 bist. Ja, mhm. Da funktionieren pbns immer noch mega gut. Ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Deswegen lohnt es sich nicht, jemanden PPN selbst aufzubauen, sondern man kauft die lieber. Aber ja, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja. Ähm, Patrick schreibt, hat Alex sein Facebook-Profil machen lassen? Ich will mir auch machen. So <lacht> Fiverr, oder? <lacht> ja.
1: Da habe ich äh, 5 Dollar investiert.
0: Marco schreibt, sehr gute Tipps, richtig nice. Jo, freut mich. Andere fragt, wie heißt der Podcast? Der Podcast heißt Master Research. Da kommt auch dieser Facebook Live später online. Das heißt, da kann man nochmal alles nachhören. Oder einfach hier auch nochmal in der Veranstaltungsgruppe. Danach nochmal nachhören.
2: Ja.
1: Genau. Und ja, wir müssen, müssen mal schauen. Vielleicht machen wir die Facebook Lives. Wie gesagt, das ist jetzt ja so ein, so ein Testing. Deswegen ist es auch mit dem Sound alles jetzt vielleicht ein bisschen, äh, merkwürdig. Ja. Ähm, ja, machen wir das ähm, vielleicht ja, einmal die Woche oder so und da dann auch mal vernünftig mit richtigem Sound und vielleicht auch mit Bild und so weiter.
0: Ja, eher die nächsten facebook Lives die professioneller, mit Facecam und vielleicht kann man sogar so vier, fünf Leute aussuchen, mit denen man zusammen einen Call geht und dann hat mhm. man ein paar Fragen kann man live Schön, auch cool.
2: Ja, wenn ihr
1: sonst noch konkrete Fragen habt, gerne her damit mhm. gerade was expired domains oder link building und off page generell angeht
0: mhm. ist jetzt ein bisschen verzögert dauert jetzt bis da was kommt
1: ja sonst kann, kannst du vielleicht noch wenn du, wenn du noch eine frage aus der gruppe hast die oft gefragt wird
0: oder so kannst du die vielleicht noch kurz äh, zwischenschieben also generell fragen ja immer mich mich auch viele oder auch ich wahrscheinlich auch wie das äh, Nutzen-Kosten-Faktor von PBNs, von Outreach-Links aussieht, wie du die verwendest, wie bei dir da die Aufteilung ja. ist. Ja, ja, also
1: Nutzen-Kosten ist, ist natürlich, ich würde sagen, wenn du wirklich rein links zu Euro, wenn du diese Metrik nimmst, bist du definitiv noch mit PBNs besser am Start. Ähm, wenn du jetzt mal sowas weglässt wie Nachhaltigkeit und ja, Natürlichkeit, in Anführungszeichen und, und solche Themen, ähm, würde ich sagen, dass man ja die meiste, das meiste für sein Geld bekommt mit PBN-Links, aber ist natürlich wirklich nicht so, nicht so nachhaltig ähm, und kann man besser benutzen, um ja, einzelne Keywords zu pushen, sage ich mal. Eine, so ein Outreach-Link, Authority-Link stärkt eher, würde ich sagen, die ganze Domain und im Nachgang dann funktionieren auch PBN-Links besser darauf, äh, wenn die Seite schon eine gewisse Authority hat. Ähm, Deswegen ist es ein schwieriges Thema, das Ganze zu vergleichen, aber letztlich kann man beides benutzen. Den großen Vorteil würde ich sagen, den Outreach-Links noch gegenüber PBN-Links haben, Du kannst auch deine, deine Seite nur mit Outreach-Links ranken. Nur mit PBN-Links würde ich es eigentlich inzwischen nicht mehr empfehlen. Ja. Äh, aber nur mit Outreach-Links funktioniert es problemlos. Deswegen ist auch noch ein großer Vorteil.
0: Ja, Skalierbarkeit ist ja auch ein wichtiger Punkt. ganz klar. Ja. Ganz klar.
1: Also Outreach-Links kann man wesentlich besser skalieren wie PPN-Links. Da muss man sich nicht um Hosting kümmern, nicht um die des PPNs, in Rebuild und so weiter. Also man hat da ganz viele Faktoren, ähm, ja, die da rausfallen.
0: Hast du eigentlich schon mal versucht, eine Seite von Black zu Whitehead zu verschieben, also die PPN-Links eins zu entfernen und dann Outreach-Links zu adden? Ja, das fun
1: funktioniert, funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Was mit dem amerikanischen Bereich sehr oft gemacht, bevor eine Seite verkauft wird, weil da Eben Seiten, die Blackhead-Links haben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist ja auch wieder so ein Thema, aber die PBN-Links haben auf jeden Fall, werden mit einem niedrigeren Faktor berechnet. Deswegen gehen die Leute hin, bevor die äh, die Seite verkaufen wollen, fangen ein halbes Jahr vorher an, ziehen langsam die PBN-Links ab. Und ganz grob kann man sagen, für jeden PBN-Link, den du, den du entfernst, äh, kannst du einen Outreach-Link wieder nachschießen, damit es ungefähr im gleichen ähnlichen Verhältnis bleibt. Ähm, und dann kannst du die Seite gut verkaufen. Mhm. Ähm, das haben wir so noch nicht gemacht, weil ich da eigentlich ja keinen keinen großen Sinn dahinter sehe, wir sind jetzt noch nicht, äh, also klar, wir verkaufen ab und zu Seiten, auch größere, aber ich würde sagen, dass es, dass man ja auch mit, auch mit, wenn die Seite PPN-Links hat, kann man die ja auch guten Gewissens verkaufen, weil die Links lässt man ja stehen, solange man nicht so asozial ist und danach, sobald die Seite verkauft ist, die ganzen PPN-Links rausnimmt, ähm, ja, sehe ich da eigentlich keinen
0: keinen Grund zu. Ja. Andro fragt One-to-One-Coaching möglich? Ja, das ist immer,
1: immer so wie die Frage. An sich mache ich das gerne. Ähm, andererseits ist es halt auch immer, immer zeitaufwendig. Also du kannst dich auf jeden Fall mal mit deinem, mit deinem Anliegen bei mir melden. Ähm, und ja, wenn es interessant ist, können wir es können auf jeden Fall machen. Ja, ist jetzt nichts worauf mein Hauptgeschäft läuft, sage ich mal, so ein, läuft so nebenbei,
0: mhm.
1: wenn mich jemand fragt.
0: Mhm. Maximilian fragt, mir fällt es schwer, den Wert einer Backorder-Domain zu schätzen. Hast du allgemeine Tipps dafür? Das ist halt auch mhm. ja, so eine Frage, das kommt natürlich darauf an, was dir die Domain wert ist. Dir kann die Domain mehr wert sein als jemand anderen, also wofür du die verwendest. Aber was willst du dazu sagen? Ja.
1: Ich würde sagen, das, aller, also das allererste, was man sich überlegen muss, ist, was man mit der Domain überhaupt machen will. Das muss man sich eigentlich schon überlegen, bevor man sich eine Domain überhaupt anschaut. Du musst wissen, ob du da eine money Set drauf bauen willst. Du willst, musst wissen, ob du dies für ein Redirect nehmen willst oder ob du ein PBN drauf aufbauen willst. Das würde ich mal sagen, sind so die drei groben Kriterien. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall immer darauf achten, dass sie, dass sie gute Links hat. Also mal ein paar grundsätzliche Sachen noch, vorneweg vielleicht darauf achten, dass die auf jeden Fall im Index ist. Äh, ganz klar, dass die Seite noch indexiert ist. Ja, Dann natürlich ausschließen, dass die Spam-Links hat und so weiter, würde ich mit Ahrefs überprüfen. Ähm, dann ein wichtiges Thema, ähm, wenn du sie zum Beispiel für einen Redirect benutzen willst, achte ich halt sehr gerne auf die, auf die Metric bei Ahrefs äh, Traffic, also wie viel Traffic die Seite noch hat, weil ich Redirects quasi nur mache, um direkten Traffic zu erzeugen, um direkte Rankings zu mit rüberzunehmen von der Expert auf die eigene Domain, da ist dann auch eine gewisse Themenrelevanz wichtig, also das wäre ein weiterer Punkt, auf den du achten musst. Ähm, bei allen drei Verwendungszwecken würde ich darauf achten, dass sie gute eingehende Links hat. Ähm, aber ja, ich glaube, das haben wir im, im letzten oder im vorletzten Podcast haben wir das ziemlich ein, äh, ja. ziemlich ausführlich besprochen, also da kannst du dir das auf jeden Fall nochmal anhören. Und da muss man zu dem ganzen Thema auch sagen, das ist etwas, was halt sehr mit der Zeit kommt, wie ich da auch schon gesagt habe, ins inzwischen schaue ich mir eine Seite, eine, der expired irgendwie ja, drei Minuten in HRIFs an und kann dann sehr, sehr gut abschätzen, wie viel Euro ich dafür ausgeben würde. Gebe dann auch wirklich keinen Cent mehr aus. also Das ist dann mein Gebot. Und wenn es dann 10 Euro mehr kostet, dann ist es so. Dann schaue ich mir die nächste Domain an, weil es laufen täglich Domains aus und du wirst immer eine Domain finden. Deswegen niemals so Fear of Missing Out-mäßig ähm, dann irgendwie dann doch mehr bieten, wie du dir vorher, vorher überlegt hast für die Domain. Aber ja, grundsätzlich erstmal die paar grundsätzlichen Punkte abgehen, die ich eben genannt habe. Die vorher überlegen, für was du die Domain brauchst. Und ja, dann ja. irgendwann ist es dann auch viel Erfahrung, aber du musst halt einfach mal anfangen und das Ganze lernen und einschätzen können. Und irgendwann geht dir das sehr einfach von der Hand.
0: Ja, ja und auch am besten nicht von anderen Geboten beeinflussen Nein. Genau. Einfach exportieren und selbst schauen, was du bieten würdest.
2: Und ja, natürlich auch schauen,
0: im Endeffekt, was du für einen Nutzen dafür hast. Wenn er sich rentiert, dann ja, kannst du auch mehr zahlen, wenn er sich dann doch noch rentiert. Einfach also schauen, was er ja. dafür nutzen. Ja, das ist, ist ein guter Punkt, ja. Markus schreibt ja. Bonjour. Bonjour, Markus. <lacht> ich hoffe, dass jetzt ja, Maximilian
1: seine Frage beantwortet.
2: Hm. So, wo sieht man denn?
1: Ah, 26 Leute sind gerade dabei. Nice. Mhm. Ja, wenn auch jemand eine Frage hat, kann er die gerne reinschreiben. Wird das Ganze eigentlich automatisch dann später auch als Video verfügbar sein? Ja, ne?
0: Ja, ganz easy kann man das. Ah, okay. Ja, Ist ja, auf jeden Fall einfach. Hab's davor hab schon getestet. Wenn nicht, haben wir es ja noch als Podcast später.
2: Mhm.
1: <lacht> fragt jemand, ob er einen Trust Factory Gutscheincode bekommen kann, weil er den von Oster leider verpasst hat. Da müssen wir schauen, wir haben ja angekündigt, am Ende eine Verlosung zu machen, aber wir wissen nicht ganz, wie wir die genau technisch realisieren sollen. Mhm. Aber
0: Ja, ich habe da schon ja, Idee überlegen. Jeder kann ja so eine Zahl von ja. 1 bis 20 so reinschreiben, irgendwie sowas Und dann einfach Im Internet so einen mit einem Generator Ja, nee, Das
2: wird gehen, ja
1: Sonst können wir es auch einfach später Nach danach, dem Live in der Gruppe machen Dann haben mehr Leute die Chance Quasi etwas zu gewinnen
0: Mhm Patrick ja, CrossFacke Gutschein wäre nice.
1: Deswegen sind alle Leute hier wegen der Verlosung.
0: Ja. Wie lange sind wir denn jetzt schon live? Sieht man das auch irgendwo? Ähm, ja, 55 Minuten Oh krass. Ja, ich
1: würde sagen, wir warten noch kurz und dann, denke ich, passt das für, die, für den ersten Live-Test.
0: Ja. Dann. Richard fragt, was geht bei euch heute Abend noch? Was geht bei dir heute noch, Max? Eigentlich nicht mehr viel bei dir. <lacht> nee, auch nicht viel. Ja. Was geht bei dir heute Abend, Richard? Willst du
1: noch eine Frage reinholen von, von den Gruppen? Mhm. Und dann würde ich sagen, wenn da keine mehr kommt, dann ich lassen wir es erstmal da. Ich denke, da waren ein paar coole
0: Fragen dabei. Ich schaue gerade auch noch mal, was mir immer so geschrieben wird. Ja. kann man so ein paar Fragen neben öfter gefragt werden. Ja, ich gucke auch mal gerade in meiner Gruppe noch nebenbei. Social, Social Signals, also da habe ich auf auch noch was gefunden. Ähm, wie also verwendest ich, du die noch?
1: Früher, sage ich mal, vor, ja, vor einem Jahr ungefähr, ähm, haben wir die sehr, sehr intensiv benutzt, um aus der Sandbox rauszukommen. Ich habe jetzt ähm, ungefähr ja, vor vier, fünf Monaten habe ich noch mal ein bisschen damit rumgespielt, ein paar, ein paar Dinge damit ausprobiert und muss sagen, dass meine Ergebnisse eher ja, ein bisschen ernüchtert waren. Es sind auch nicht die aussagekräftigsten Tests, die wir da, die wir da gemacht haben, würde ich sagen, weil es nur ein paar, ja, ein paar, an, einfach an ein paar kleinere Seiten ausprobiert. Aber ja, ich würde sagen, gerade weil sie sehr, sehr günstig sind, kann man sie bei einer Fresh Domain auf jeden Fall in Anfangsmix mit reinnehmen. Ich meine, zahlst du ja für 10 Dollar und kriegst dann deine, deine 500 Social, Signal, äh, Social Signals, irgendwie mhm. Trip Feed über einen Monat. Also das sind ja, das sind ja keine Kosten. Ähm, deswegen würde ich es bei einer Fresh Domain mit reinnehmen, aber ja grundsätzlich bin ich eher ein Fan davon, wirklich sinnvolle Profile aufzubauen, sinnvolle ähm, ja. Social Profile aufzubauen und da dann Signals rüber zu sammeln, sei es Instagram mit einem, irgendeinem Instagram-Bot hinten dran oder so, damit man ein paar Follower kriegt oder irgendwie sowas, aber ja, so wirklich so rein stumpfe Social Signals auf irgendwelchen zugespamten Facebook- und Twitter-Accounts,
0: ja, finde ja. also, ich, finde ich, sind sehr überbewertet. Ja. Also da ist es halt so, man kann es echt schwer messen, ob das jetzt echt ja, was gebracht hat sehr, oder sehr nicht, schwer, ja. aber ganz ehrlich, das kostet 10 Euro, dann hast du die, dann schaden kann es nicht, ich würde es einfach dazu holen. Und dann,
1: ja. ja. Ja, kann man einfach bei zum Beispiel SEO-Butler kann man die gut kaufen, ich glaube 500 Stück kosten da irgendwie 14 Dollar oder so. Mhm. Da verteilt kann man die auch verteilen über einen Monat oder zwei Monate, glaube ich, auch. Ist auch vom Deutschen übrigens, der die Plattform.
0: Mhm, cool. Ja, da gibt es ja auch Citations. glaube ich. Da gibt es ja auch Citations. Ja. Was nutzt du eigentlich so für Tools? Also Screaming Frog, Ahrefs, was noch so?
1: Also wirklich das, was ich am meisten nutze, wo ich mehrere Stunden am Tag vorsitze, würde ich mal sagen, ist definitiv Ahrefs. Ähm, für ein paar kleinere Sachen nutzen wir gerade in letzter Zeit wieder recht viel mit Chestix, weil die aktuell scheinbar, ähm, die, ja die, äh, wenn man die Bots blockiert auf seinen PBNs wie robot.txt, ist es ja quasi nur eine Empfehlung, sage ich mal in Anführungszeichen, an den Crawler. Und Ahrefs tendiert halt gerade dazu, das einfach zu ignorieren und crawlt die Seite trotzdem. So findet man teilweise von der Konkurrenz sehr gute PBNs. Ähm, auf denen halt Bots blockiert sind, die du mit Ahrefs nicht finden kannst. Mhm. Das ist vielleicht noch ein cooler Tipp. Äh, dafür nutzen wir Majestics aktuell. Ähm, was nutzen wir noch? Ja, Screaming Frog definitiv. Ja, das war auch schon
0: fast. Nutzt, Website hm? Nutzt auch Website Auditor? Oder Deep Crawl?
1: Ne, wir nutzen zum Crawlen eigentlich nur Screaming Frog.
0: Mhm. Ja, bei uns, bei uns auch genauso. Ja, mhm. Ja, was ich auch generell empfehlen kann, wenn du PBNs von anderen finden willst, einfach mal in jeden Backlink-Checker reinhauen und mal schauen, was da so rauskommt. Ja. Auch in die Kostenlosen und in die Kostenpflichtigen. Irgendwo findet sich da immer mal ein bisschen was.
1: Ja, ja das stimmt. Man kann auch, was man auch gut machen kann, äh, funktioniert nur, wenn Brand oder URL verlinkt wird vom PBN, aber du kannst einfach... Äh, ja, bei Google eine Suche starten mit der, in Anführungszeichen, der Domain und dann hinten die die eigentliche Domain ausschließen, also mit Minus Domain Doppelpunkt und dann Domain. Mhm. Ja, ich denke, ja. wisst, was ich meine, aber ja, mit den Search-Parametern kann man auch ähm, sehr gut PBNs finden. Mhm.
2: Ah, aber gut. ja, da ist auch
1: immer die Frage dann, wenn du die gefunden hast, was, was machst du denn damit, was bringt dir die Information? Ähm, klar findest du dann weitere Seiten, kannst weiter recherchieren, aber Kannst dir vielleicht was abgucken, aber viel mehr bringt dir das Ganze auch nicht.
0: Ja, bringt eigentlich nur was, wenn du mal einschätzen willst, wie stark die Konkurrenz ist, bevor ja, also, du in die genau. bevor du da reingehst. Aber ja. wenn du drin bist, ist es eigentlich schon egal, da musst du einfach weitermachen. Ja. Scrapes auch Domains oder. Äh, ähm, also wir of... nutzen definitiv
1: für manche Projekte Scrape Domains, aber ich mache da gar nichts selbst. Also wir haben da. Ähm, Leute quasi oder ja, Profis, sag ich mal, Werk, die da die das die ganzen Tag machen und kaufen dann letztlich nur diese Domains. Ja. Äh, aber ja, auch mit Scrape-Domains kann man noch coole Dinge machen.
0: Ja. Mhm. Ah, da hat jemand noch eine Frage gestellt. Habt ihr Erfahrung mit Bounce Booster und SEO? <lacht> mhm.
1: Ja, also mhm. Bounce Booster, ich will jetzt dem Ersteller nicht zu nahe treten, weil ich vorhin gesehen habe, dass er auch hier dabei ist. Und ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, ist auch ein guter Typ. Ähm <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also wir nutzen das ähm, eigentlich auf unseren money sites nicht. Ähm, auf unseren großen zumindest, auf den kleinen, die mehr Spammy sind. Ja, ich denke ein bisschen, ein paar mehr Sales kann man damit rausholen. Ähm, dass man deswegen abgestraft wird oder aus SEO-Sicht Nachteile hat, würde ich aktuell noch nicht sagen. Es ist natürlich sehr und natürlich, wenn du auf einmal putz, also von, von einer Bounce-Rate von, keine Ahnung wie viel Prozent, irgendwann gar keine Bounces mehr hast. Ähm ja, sehr fragwürdig, aber ja, ich würde ja. nicht sagen, dass du deswegen eine Abstraffung bekommen kannst. Ob es enorm viel bringt, würde ich auch nicht sagen. Also aus SEO-Sicht würde ich es schon mal eigentlich gar nicht installieren, wenn dann um noch ein paar Prozent... Input der Der Conversion rausgeht, einfach halt auf den Raffling hauen oder so, muss man natürlich auch mit dem Partnerprogramm aufpassen, weil manche möchten das natürlich nicht. Ähm, ja, was, was auch noch ein, ein cooler Trick ist, vielleicht in der Verbindung mit Bounce Booster, ähm, das ist eigentlich ein ja, interessanter Trick, den haben wir auch schon selbst ausprobiert, ist, dass, wenn man, dass man den Bounce Booster so einstellt, dass man äh, ja beim Zurückbutton drücken eben auf Zeitdoppelpunkt, dann die eigene Domain kommt, äh, weil dann landest du quasi auf den SERPs. Also der Nutzer landet auf den Serbs, ähm, ja, checkt vielleicht nicht unbedingt, was oben im Feld drin steht und findet dann aber nur deine Seite und wird dann vielleicht mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nochmal drauf drücken. Und ja, somit hast du halt dann ja, ein paar positive CTR-Signale, aber yeah. ich würde nicht sagen, dass es das jetzt generell ein großes Thema ist, aber das ist vielleicht noch ein guter Tipp.
0: Ja. Ja, für SEO-Zweck ist das eher. Nicht so geeignet, aber man kann damit auf jeden Fall die Sales pushen und ja, du kannst ja einfach testen, einfach eine einzelne Tracking-ID dafür anlegen und mal schauen, ob es die ja. ausbringt. Und dann, ja. ja. Also
1: das ist auch, also ich würde auch nicht sagen, dass es aktuell groß negativ ist, aber ja. es gibt auch wenig, wenig Abseits bis
0: ja. ja, also äh, negative Erfahrungen hatte ich damit auch noch nicht, aber jetzt auch nicht so krass positive. Aber was Sales angeht, damit kann man die auf jeden Fall schon pushen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist vielleicht nicht enorm viel, aber du holst da definitiv ein paar Prozent raus,
0: ganz klar. Ja. Cooles Tool auf jeden Fall, kann man manch ab und zu nützlich. Ja, ja. Definitiv. Sollte man auf jeden Fall haben. Ja.
1: So, haben wir noch was? Sonst würde ich sagen, ja. beenden wir es
0: erstmal. Ja. Ähm, ah, die Verlosung noch stimmt. Ja, ja. Ähm, ich will mal sagen, jeder schreibt einfach eine Zahl von 1 bis 50 rein. Am Moment. Was passiert, wenn dann eine andere Zahl rauskommt? Ja, okay. ja. ja so wird das jetzt nicht gehen.
1: Ich, ich würde vielleicht echt sagen, wir machen es danach in der Gruppe mit einem Post. Äh ja, da ist es okay, ja, ein bisschen, ein bisschen fairer, die ja, Leute mehr stimmt. Zeit, weil das jetzt auch mit der Verzögerung ein bisschen blöd, da müssten wir länger warten und so ja, weiter.
0: Genau, also am besten einfach jeder nach äh, dem Livestream in die Kommentare irgendwas einfach reinschreiben. Also auf jeden Fall jeder, der gerade aktiv war, wird ausgelost und dann schreiben in die Kommentare, genau. rein, wer gewonnen hat und schreiben den in PM.
1: Also sobald du einmal kommentiert hast jetzt unter dem Post quasi, bist du eigentlich schon drin.
0: Ja, also jeder, der jetzt schon hier kommentiert ist, ist Ja. Oder einfach unter dem Post nochmal zur Sicherheit kommentieren. Gut, da würde ich sagen, dass wir nächste Woche dann noch ein facebook Live genau. machen. Einfach ähm, nochmal.
1: Ja, ein bisschen, mit, mit, bisschen professioneller mit Webcam vielleicht. Ja. Und,
0: ah, nächste Woche bin ich sogar in Zypern. Da können wir es direkt.
1: Ah, ja, <lacht> perfekt. E ja, cool. Dann, ja, stimmt. Du bist ja hier. Dann machen wir es direkt hier. Ja. Wir es direkt aus dem Büro machen. Das ist auch cool. Ja, das ist vielleicht noch cooler. Ja. Perfekt. Okay, nice. Jo, dann vielen Dank für die Fragen und noch vielen Dank an die Zuhörer und alles. Und ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere Unprofessionalität bei unserem ersten Test. Aber ich denke, das war okay.
0: Ja.
2: Und
1: jo.
0: Dann macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.